0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的单元。今天要跟大家分享的书呢，是《人生剧本》，它是一本呢由沟通分析心理学家叫做克劳德·斯坦纳，念<笑>这英文名字的翻译都会有点打结。嗯、呃，克劳德·斯坦纳所撰写的书籍，书籍呢是在一九七四年出版，然后一九九零年再版。所以，如果从他出版的时间算起的话，这本书已经呃出版了五十年了哦，五十多年了哦。那他非常厉害，他在美国亚马逊网络书店里面的大众心理类榜单上畅销超过了三十五年。估计应该是在版之后的一次畅销，因为在1974年代，电商应该还没有轰动起来。<笑>那我其实一直很喜欢，就是研究关于人际沟通表达相关的书籍。那当初在书店看到这本书的时候，其实我并没有太多的翻阅，因为它就是写着人生剧本，然后沟通分析心理学，我就觉得哦，是一个。在剖析人际共同学问的书，后来呢，我一读之后发现，哎，我误会大了。我原本呢，以为它更多的篇幅是在告诉你，就是怎么样运用心理学跟大家沟通。但后来呢，我发现人生剧本完全不是这一回事。那它是怎么回事呢？之前我有跟大家分享过，呃，我非常喜欢的一本心理学著作，叫做。自卑与超越，它是阿德勒的经典著作。那我有说过，它很像心理学的教科书，只是我觉得它并不是这么难读的教科书。那我觉得这一本人生剧本，它其实也是。对我的分类而言，我会把它分类为类教科书。那先来大纲介绍，就是这本《人生剧本》里面写了什么，以及它的缘由。首先呢，作者他呢有一位非常好的研究伙伴兼朋友，叫做艾瑞克伯恩。那这个艾瑞克伯恩呢，他是沟通分析协会的创办人。他第一次提出，其实每个人心中都有三种自我状态。这三种自我状态就是父母。成人和儿童，而我们呢，每一段的沟通都是这三种的自我形态交互作用而成的。那他将这个概念呢，同整出一个结构理论，然后建立了沟通分析心理学的这一个学问。那也在全球各地推广这一套分析理论。那作家呢，就是克劳德·斯坦纳嘛，他跟呢这个共同研究的伙伴开始呢，一起去推广这个心理学，然后也是这个协会的。创始会员，那在沟通分析心理学的这个理论里面，有一句话可以代表两人最根本的共同信念，也是这个理论最根本的信念。这句话就是呢：人生来都是王子和公主，直到父母把他们变成青蛙。这有点取经，就是青蛙王子的情节。因为青蛙它原本是个王子嘛，所以他后来呢，因为被呃巫婆下了诅咒，变成了青蛙。但它并不是本身从小就是青蛙。那在童话故事中，公主把青蛙变回了王子。而现实生活中，他是说我们每个人其实都可以把自己变成自己原来公主王子的面貌。也就是说呢，在沟通分析的理论当中，他相信我们每个人生来都是好的。健康的，只是我们在生命的早期阶段，基于周遭环境的正面或负面的种种影响，发展出了一种后天模式。那这些后天模式呢，主宰了我们生命中的细节走向。因此，孩子们他会在无意识的情况之下做出决定，不论是快乐或沮丧，赢家或输家，强者或依赖者，充满关爱，或者是他是一个残忍恶毒的现象。我们会自己把自己的生命做了一个定型跟决定，决定我们是不是要当青蛙，还是我们要当蟾蜍，还是我们要当天鹅。那这个我们做了这个决定之后，我们会花上一生的时间，让自己的决定成真。所以呢，他希望透过人生剧本，对于那些选择活在负面剧本之中的人来说，可以避免呢他们去影向灾难，然后告诉大家说：“哎，你可以有意识的决定，然后改变这一切。”所以这本书叫《人生剧本》，他就是想告诉大家，每个决定。我们人生剧本的因素是什么？然后是哪些环境、哪些影响造就了现在的我们？他希望透过这一些种种抽丝剥茧的机会，让你去了解自己童年时期受到的一些属性、抉择和经历是什么。禁令是就是禁止的命令。他说，每个人都会受到一些父母的教育，然后引发出我们知道哪一些是小朋友不能做的，哪一些是大人才能做的，或者是更多性向性格的禁令发展。然后他希望透过这一些呢，让大家去释放自己，改写自己的人生剧本。那书籍总共有五个大章节，每个章节加起来总共有二十八个小章节。如果啊，大家。并不是对于心理学或者了解沟通行为有兴趣的朋友，可能。不太适合阅读这本书，因为其实我觉得里面还是要有点兴趣，你才会阅读的更起劲。那如果没有的话，看到前面的理论，可能很容易打退堂鼓。但我自己呢是非常喜欢这类有助于我们人类去探索啊、剖析自己跟嗯、呃、了解他人的心理学分析的书籍，所以还是很推荐给大家。那我会喜欢这类的书籍，也是因为借由这些学家的同侪研究，我们真的可以更清楚、有根据的去。意识思索自己的行为发展，然后让自己可以在做出每个选择的时候更了解为什么我今天会有这样的反应、这样的想法。我觉得这是一件根本上非常有意义的事情。好，那这本书呢，我目前规划会用三个篇幅左右的单集跟大家介绍。今天是第一个单集嘛，我想先来跟大家介绍作者的再版序，然后让大家稍微认识一下。呃。沟通分析理论前的一个比较基本的概念是什么？因为它其实前面大概有花了，我跟才说五个大章节，它有两个章节几乎都是理论在交代，就是什么是沟通分析理论。那我今天会跟大家介绍一部分的这个内容。那为什么会想分享再版序呢？这里有两个原因，第一个呢就是它再版序写于一九九零年，其实这個时空背景跟现在已经差距三十年了，但是。很神奇嘛，为什么它差距了三十年，它依然可以到就是呃两千年的这个年代还是畅销书籍？即使它经历过了这个时空背景的差距，它的再版序依然可以引起现代人的共鸣。那里面一定是有原因的，我想带着大家去认识。那再来呢？我觉得借由作者直接的再版序，可以更快速地了解这本书的含义，然后知道这本书想要带给人类的使命是什么。那回到刚刚介绍的这本书本身是写于1960年代嘛，当时的时空背景呢与现在不太相同。那他在呢呃这再版序就说，美国曾经广大而空广，充满着各种机会和成长的空间，但是现在呢，中产阶级的美国年轻人在决定人生方向时，面对的竞争和激烈是更强硬的世界。与过去相比，其实现在的年轻人少了更多转圜和犯错的空间，也就是大家越来越没有选择的余地了，然后没有犯错的余地了。那这本书想探讨的就是人们所做的决定和背后的原因。当我正在提笔的时候，我希望这本书可以帮助人们在做出长期抉择时，做下有智慧的选择。接着他说呢，我们的社会渐渐分裂成两个大派系，在那些竞争下获得赢家的人，他拥有无止境的消费商品权，得以避开那些失败者必须面对的恶劣环境。其实读到这里啦，简单的一小段拿来现在看，会不会觉得一九九零的背景时空好像跟现在前几年过后的背景时空没什么差别？就是。大家都在面临这种就是贫富相差越来越大，然后越 M 型化的社会。好，那他继续说咯，目前呢，夫妻低于30岁而且有子女的家庭当中，其实有 35% 是出生于贫穷的家庭，在贫困绝望的街区当中，游民、独饮，疯狂和绝望徘徊不去。有时候。我们会看到出现一些呢家庭清寒，甚至呢在害人环境中成长的孩子，他们正常而且快乐地成长了，成为社会的一份子。与此同时，也有一些在富裕安逸中长大的孩子，他却无法应付人生，最终他在颓废中死去。这种呢实例令人大惑不解，但是我们都在报纸上读过同样的故事。这些真实的人生故事呢，一方面令人觉得充满希望，一方面又让人觉得愤世嫉俗。人们呢，借此宣称，其实不管你是来自贫民窟还是上流阶层，生长环境其实不会影响一个人的命运。但事实是，人生处境毋庸置疑的限制了人们的选择。有些人出生在阔绰的家庭，有些人出生在贫困的家庭，有些人出生在乐于付出关爱的家庭，有些人与满心恐惧和寂寞的家人生活。有些小孩的照顾者值得信赖，但有些小孩的照顾者不但幼稚，还会呃酗酒啊，染上毒瘾。那有些人他成长从未经历过任何暴力、死亡和虐待，但有些人天天面对着一切。无论我们是出生在哪种环境，每个人都得为自己做决定。单看你是要随波逐流，还是要把命运握在手中，每个人都具备不受环境干扰的精神核心。这就是一个人命运走向的关键。在此书问世二十年后再版的读者，将是诞生在世纪末艰困环境的新的一代。所以，本书探讨的是我们必须在人生历程当中面对的压力。以及由我们祖先代代传承下来的应对机制，因为这是翻育书啦，所以我觉得这应对机制在这里指的是我们被期待、被规划好的人生道路，被呃长辈啊，或者是被家业啊这种家庭所绑住的人生道路，我们可以怎么样去更好的面对它。接着呢，他说：“我们多半在生命初期就背负起了这一些人生剧本，然后我们会默默的、紧紧的追随这一些方向，除非我们自动的、有意识的去重启机制，否则我们会无法改变我们自己在童年时期所做的决定。这个决定就关乎于你要当一个快乐、绝望、悲观或乐观的人，或者更多的内容。”一旦你决定了，就会想办法按照你的选择走，这是我们每个人的发展方向。所以，本书探讨的心理治疗是根据你当下的现实情况，重新规划一个更有生产力、更自主、更乐观的人生。我相信人生剧本会帮助你的人生做出有益的选择。好，这里我想要回去跟大家聊一段啊，就是我前阵子有看到一个，呃。YouTube 的影片，他在讨论说，为什么现在会有青年焦虑？通常焦虑不是出生，呃，出现在中年焦虑吗？为什么这个年龄层，以前我们只谈四十岁左右，你会面临到你觉得你人生一事无成，那为什么现在青年就开始面临到这一股焦虑感了？那他里面就说了一个呃观点，他这个观点是说，因为现在的环境太过保护于这个年轻人。我知道现在可能。是二十出头岁的听众听到这里一定觉得，哼，哪有？但我觉得大家还是可以先试着听下去，因为这个理由我觉得不无道理啦，他说呢，因为以前的家庭环境还有以前的社会环境，其实没有发展的这么成熟，所以大家就是很自然的哦，早婚可能哦三十岁他以前就要成家立业嘛，那这个成家就是你高中毕业就要好好的有一份工作，然后认真做，做完之后呢，哎，讨个老婆，然后在事业上。更加的有呃冲劲。好，他说的就是这一种独立发展出来的生存能力。那以前大家是可能十七十八岁就被迫，你要得。赶快让自己成家立业，但是现在的就学环境可以让你就是到大学都还有一个很好的学习空间，然后不用太去思索我接下来要如何的独立生存在这个社会。但直到呢，你学了越多事情之后，你发现，诶，我怎么越跟不上别人了？不像以前，我就是边做边学，啊，我就先做了再说了这一种环境，现在相对。教学环境跟家庭环境对我们来说是更加成熟的，但是我们对于自己的生存能力发展其实是延后发展的，因此会出现大家这个延后发展又受到比较多的保护的期间，让他更感焦虑。好，这是他的观点啦。那我觉得跟前面讲的这一段其实蛮像的。他说，成长环境会不会影响一个人？这个人生剧本，他说毋庸置疑就是会限制人们的选择，所以不要太相信那一些哦。你是出生于贫穷，你依然可以奋力向上的。他说的是部分的，没错，但是你必须得意识到你要怎么样比别人更努力，你才有更多的机会。因为有时候就是非常现实，你的起跑点不一样，就是不一样了。接下来呢，继续来跟大家聊聊，就是沟通分析心理学的三大基本概念。其实呢，就是施坦纳他在发展这门学问的时候，他要成立一个相关的医学中心。那这门学问，它其实不是用于呃分析而已，不是用于理论而已，它是真的把它当成一个心理治疗的疗程。因此，他在这个医学中心呢，把这科别名称命名为激进。医学中心为什么他会用激进两个词来定义这个心理学的发展呢？这里就要先跟大家来聊聊这三大基本概念跟现在我们主流精神病学不同的一个根本。首先呢，在沟通分析理论里面，他抱持的立场是：呃人们生来都很好嘛，所以呢，有一大前提是我很好，你你也很好。他认为呢，呃发展好的精神病学。这一点大家都很好，这个公平的待遇是最低的要求，也就是我们必须保持在你很好，我也很好，才可以确保长期情感的社交健康基础。待会儿会深入的跟大家聊这一点。好，那第二点呢？他说的是，出现情绪困扰的人其实也是一个完整而且智能健全的人类。沟通分析理论认为，哈、哦，有情绪困扰的人也具备着健全的理解力，可以理解自己遇到的难题是什么，也能清楚明白解放自己的治疗过程。所以呢，如果他们想要解决自己遇到的问题，他们就得主动的参与治疗过程。这个基础啊，换言。其就是你不能是被强迫的去参加任何心理治疗疗程，在这个沟通分析心理学的学问里面，你要参加这个治疗，你就是得主动的知道自己在参与。即使你有情绪困扰，但你仍然是可以自己去呃理解的，仍然可以去自己解开自己的难题的。好，这是他相信的。再来，他第三个。基本概念是你只要具备正确的知识，采取合宜的手段，所有的情绪困扰都治得好。这一点就是最备受争议的，因为他认为呢，精神科医师对所谓的思觉失调症或者酗酒啊、抑郁啊，或其他大家觉得非常棘手的精神病没有办法处理好，都是因为我们现在对于精神病的能力不足、理解力不足，但并不代表这些病症无药可医。嗯，可以见得为什么这一点在主流精神病学里面是被誉为激进派的。那换言之啦，我觉得总结就是这个学问认为呢，所有精神病人都治得好的，只是我们缺乏这个了解嘛，以及它的第一大前提，我们出现了错误的立场对待。那是否医治的好？虽然我并非心理学家，但是呢，我就是以这个读者的角度呢，我非常欣赏他前两点的立场。第一点就是公平，第二点就是病视感。你要主动参与疗程，然后在过程当中保持着这个公平的心态，不会有自卑的心态，认为我很好，你也很好，然后大家开放的来聊聊看。那这里我想跟大家聊的是“我很好，你也很好的”这个立场概念，因为我觉得这一个概念真的是建构了这一门学派让人拥有同理心的一个基本要点。那我很好，你也很好，它是一个立场嘛，所以接下来带大家看，如果你不是在这一个立场的话，会发生哪些可能可能的是你觉得我很好，你不好，这时候呢就会出现一个自负的情节，因为我很好，你不好，所以我会变成指导者、强迫者，然后觉得，呃，你都该听我的，在我们的呃环境里。我是同情你的，我是高高在上的，这是第一种可能，第一种立场。那在第二种立场呢，就是我不好，你很好，因为我不好，你很好，所以我产生了嫉妒的情节、自卑的情节，我陷入了无止境的比较，我开始愤世嫉俗，这是嗯，有可能出现的第二种心态。那再来呢，第三种立场就是我不好，你也不好。就是一个非常负面厌世的心态。那无论吼上述的哪种立场，这三种立场都会让人陷入失调、不安和痛苦，让大家难以在社会中正常的生活。所以，他为什么强调大家都应该要以“我很好，你也很好的”这个心态去建立出发？因为你必须保障的人生态度，才可以确保身心的发展，建立良好的互动关系。那运用在这个精神病的呃医学上，作者认为呢？嗯、呃，大部分的精神病学家其实都是用“我很好，你不好的”观点出发去诊断有情绪困扰的人，就是大家都把他当成你是病人，我是医生，那你该听我的，或者是我是医生，我说的你就该照做，然后少了这个，大家真的是平等的去参与这个治疗的过程，取而代之呢。他要说的就是，我们都应该去探索这个人生经历，然后从这个社会互动和压力当中，找出我们的行为与感受背后的原因。因此，他希望不再是你好像呃得了精神病，还是你有情绪困扰了，你就是好像去寻求医生就会有解放，而是你要自己的去从这个互动当中，主动的参与过程当中，然后治疗你的意识也保持着，你不是我的病人，你是一个。在参与这个治疗过程当中的人，然后我是一起参与这个治疗过程的人之一，大家没有这种上下或是我很好你不好的这一种关系对待，那既有这个平等的。嗯，连接让大家去讨论我们每个行为和感受背后的原因，因此他成立了沟通分析心理学。然后他呢，不把精神病看成你就是因为有内在的缺陷，内心有哪里不对劲了，而是他把这个问题回归到我们从小到大外在环境对我们的影响，造就我们每个行为，呃，有什么不一样的发展。他回到比较讨论外在环境这一部分，那。这个根本说法其实还是比较多，是源自于他的另外一个伙伴艾瑞克伯恩嘛。但是呢，因为这个作家他是继续发展这个学派的人，所以呢，他依着这三大根本重新诠释了他的意义。那这个意义呢，他觉得是更吻合实际的意义，所以才去重事诠释，希望让世人可以。更加的认识这个学派。那这个重新诠释的内容，就是人类生来其实都可以跟自己、他人和平共处，这是我们每个人本性的倾向。只要在不受影响且能获得呃充足的营养、健康成长的情况之下，人们自然而然会选择生存，会懂得照顾自己，做一个健康快乐的人。这就是刚刚说的，并不是任何内在缺陷导致你有这一些呃情绪困扰，而是外在的环境对你的影响。好，再来反之，如果人们感到不健康、不快乐了，对学习没有兴趣，不尊重生命，这些都是外在压迫所造成的结果。外在的影响力压制了人们内在与生俱来的正面倾向。但尽管如此，这门学派相信。你内在的这个正面倾向只是处于休眠状态而已。一旦我们呢去更加深入了解，然后呃解除这个压迫，正向倾向的发展就可以重新的重现。所以建立在这样的重新诠释的一个基础根本上，这本书呢，接下来就是带领大家去了解各种你遇到的情境，造成你。有这样子行为的背后原因是什么？那我个人是觉得，如果听到这里，大家觉得这门学派是对你而言是没有兴趣的，我不想多了解的，也没有关系。不过，我希望就是大家听到这里呢，可以去思考“我很好，你也很好的”这样的一个人生态度，因为觉得这样的态度不只是建立在我们面对自己情绪困扰的时候保持一个健康的心态，更是一种我们不谈心理学时，我们也能。更公平的、更减少歧视的去面对这个世界，反映在我们种种这个沟通行为当中，让我们更客观、更中立、更清晰的看待万物的基础。所以这里特别。把这个“我很好，你也很好的”篇幅拉的比较多，来跟大家分享。那下个单集，我会从书中里面的故事来跟大家分享，什么是儿童、家长和成人的三种自我状态。那这个三种自我状态，会造就了怎么样的一个？沟通模式，然后这个环境是如何影响大家人生剧本的发展的？以上就是千曼今天的分享，花了一集的篇幅先跟大家讲这个理论的基础，毕竟它就是一门心理学的呃学派发展，所以还是要先让大家了解。前两章节的一个很根本的东西，那同时也希望让大家更了解这一个书的使命。嗯、呃，就作者想要留给大家的影响是什么？然后接着我们下一节聊故事的时候，大家更能知道就是为什么他会。想跟大家去沟通这一件事情，那我觉得保持开放的心去接受每一种学派，即使我们不是心理学的专家，我们也可以透过这个不同的学派呢，去更了解我们自己的每个行为，是一件非常棒的事情。那陈妈妈说，就邀请大家下次再来听我说了，拜拜。